0: 我叫明利，就是名利双收的那个明利，是一名记者。公司主编呢，希望我来制作一个多元影音专题，聊聊新北市立淡水古籍博物馆的古籍朋友们。要多元是不是？好啊，那我决定。啊、好帅哦，明利！呃，我知道，我知道，但不是这种多元，是这种。现在听到的是新北最有名、最无往不利的淡水古迹博物馆 Podcast， 为你介绍淡水博览古迹。欢迎收听《淡薄名利》，我是记者兼主持人名利。淡水老街不用我多介绍，你一定很熟悉。对我说的就是美食的部分。哦，来到淡水一定要吃鱼丸汤和肉包啊，还有虾卷，要撒上厚厚的胡椒粉和辣酱。我最喜欢铁蛋了，你知道吗？这个登山很好用。我的订婚大饼就是在淡水老街上买的哦。走得很累，就该来杯酸酸甜甜的酸梅汁。不是应该来一个一柱擎天的双麒麟吗？哎哎你们不要忘了，还有红豆韩国的古早味蛋糕啦。嗯， mm, yummy。哦，看来大家都很清楚，一般游客呢会从捷运站一路吃到老街尾巴的周杰伦套餐，把楼天灵盖的时候，你就会看到了马街博士头像。<咳>这时候不是准备回城，就是去河堤看看夕阳喽。啊，不然就是检查看看有没有漏买的伴手礼。哎哎，他们交代鱼酥块状和条状都要各买五包。好啦好啦，我们走吧。哎哎，等一下等一下，明丽呢？今天将深入为您报道最新的历史建筑。啊，这么新。一趟淡水老街的行程，不是只有当吃货，更让你有机会充实许多艺术美感。这就是淡水木下静来旧居。谁？嗯哼，我知道这是很多人的第一反应。没关系，就让明丽带你一边走一边说。老板，老板，我要十包鱼薯，有没有买一送一？好啦，鱼薯等着买啦，先跟我走啦。顺着马街博士的头像，一处缓坡向上，就会看到木下静雅的家，一栋两层楼高的建筑。建筑物本体呢，就记录着一段特殊的历史。清领时期，淡水港被迫开港通商，这个地区啊，也就涌入了不少来台经商的洋人。啊，想请大家去听上一集哈、哦。啊，当然，外国人的生活习惯和本地人难免有落差。为了避免衍生大大小小的冲突，当时啊，在淡水的洋人都只居住在特定划设的区域，修建他们习惯居住的洋楼。最著名的代表建筑就是前进淡水关税务司官邸，也就是上一集的小白宫。那这一栋淡水木下静来旧居最特别的是，它位置呢就正处在汉人与洋人居住区域的交界，所以就衍生出特殊的汉人建筑工法加洋人建筑外表的特殊楼房。光是建筑物本身呢、啊，就有相当的历史保存价值哦。站在二楼的阳台，还可以一览淡水出海口跟观音山的全景。有吗？嗯，我只有看到隔壁的阿姨在睡午觉。哎呀，那个这几年哦，这个房子盖的一栋比一栋高，小树都已经长成大树了，所以我们当然看不到当年静雅看到的风景啊。OK。至于木下静雅到底是何许人也？他来到台湾是个偶然，而他的离去同样也是偶然。不过在台湾美术史中，木下静雅占有非常重要的位置哦。木下静涯的本名木下元重郎，长野县上伊那郡中泽村上歌人啊，反正就是日本人啦。十二岁呢，他开始学画，后来去东京跟四条派画家学习，这个画派啊，写实又细腻。然后呢，又跑到京都加入竹内七凤的竹杖会，在这一段时间内啊，吸收不同流派的技法。至于为什么说他来得偶然呢？一九一八年，竟然听说印度最大的石窟群遗址发现了精彩的壁画，就揪了几个好友来趟说走就走的行程，在十二月从东京搭轮船出发。途中呢，这个同行的画友啊，就建议说 ，ADO 会经过台湾呢，要不要顺路去宝岛写生呢？嗯，自助旅行总是有人喜欢破坏既定行程。于是呢，一行人就在台湾下船。不过这趟临时决定的台湾行啊，倒是收获不少。不但四处取景写生，甚至就在隔年一九一九年，分别在台北、高雄举办的联展。马上就有这么多画作可以展览，也太厉害了吧 ！Nice。然而每趟旅程总会有位猪队友，同行的团员呢，就有人不小心染上了斑疹伤寒，高烧不退，需要在台湾住院治疗，断气之内。无法离开，同行的其他两人呢？就说啊，拜拜，我们先回日本喽。但是这个充满义气的静挨则自愿留下来照顾他。意义是啥小啊？我就是知道义气啊。哦，原来日本人也懂。但是随着照顾朋友的日子不断增加，静挨的钱包也就越来越瘦，没钱买船票回家了。才有了长期留在台湾的打算，听起来是蛮符合他艺术家身份的浪漫了。But 就是这个 But。因为荷包太瘦这件事，你不觉得太浪漫了吗？所以呢，其实还有另一种说法，可能就是当时台湾的教育界，尤其是校长，几乎都来自日本姓周，姓周不就是静雅的同乡吗？自然会对台湾产生人清土清的感觉。再加上这段偶然滞留台湾的期间，他典雅精熟又具写生趣味的画风，获得不少收藏家回响。人清土清，大家又喜欢他，应该才是静雅呀，决定常住。住下来的原因。b i n g o 当然也有另外一种说法啦，是关东大地震之后啊，静崖才放弃回日本，留在台湾。这个真正让静崖留在台湾的原因，恐怕只能关洛英才能问到他本人了。哎、啊，说好了，这集不讲这些。咳咳在台独居四五年之后，静崖的口袋越来越深，他就把妻儿接来台湾同住，还帮房子取名为室外。庄有说到“室外庄”三个字啊，室外比较容易联想，应该就是室外桃源的意思。不过这庄呢，所指的到底是？我知道有田有房叫农庄，生意做得很大可以叫钱庄，四通八达的大路叫康庄。哎、欸，庄家不放枪叫安全下庄。嗯，好棒，好棒！你们说的都对。不过，室外装的“装”呢，指的应该是美丽的别墅，比方说伯爵山庄啦、翡翠山庄啦等等。但其实室外装只是一栋两层楼的房屋。哦哎、欸，可是你不要看他这样哦，小归小，这房里的人口还真不少。静牙的夫妻呢，再加上总共有八名小孩，一共十个人呐、啊，全部都住在一起。What？ 没错没错，他生了八个孩子哦，该、oh, 不会是照顾朋友的时候生的吧？静牙真是好体力呢。离题啦，在淡水期间呢，这位艺术家更是为人四海，完全没有架子，交了非常多的同摩達基，他的人气有多旺？地方人士啊，还主动推举他为淡水街协议会会员，许多建设跟发展都是他努力促成。动帅，动帅，动帅，动帅。而且不止工作能力强，还有体力好。嗯，静爷天生身材高挑，长得非常帅。什么？好，我现在开始认真听。高帅的静哉，不论居家外出都喜欢穿着和服，尤其是出门把妹，不是，是只要出门呢就会佩戴圆形的太阳眼镜，这遇到大太阳的时候呢，镜片就会变成明样的粉红色。在当时的淡水街头啊，可是人人皆知的名物男，呃，就是知名男网红的意思啊，走路超级有风的、啊。听你这样形容，如果有机会看到本人，我的视线也会充满了粉红色。后来后来来啦好啦，至于呢，这个木下静涯与台湾美术的关系，主要呢就是在他在台期间呢、啊，催生了两大日治时期的官办展览，一呢是台湾美术展览会，简称台展；另外呢，则是总督府美术展览会，简称府展。他也长期担任这两个展览的评审委员职务。那你说这两大展览的重要性在哪儿呢？为什么要特别提？嘖嘖你知道吗？在那个年代啊，图片可不是问问 Google 就有了。你在叫我吗？美术教育相对现在可是十分的枯竭，官方愿意办展览，根本是对艺术有兴趣的民众，或是培养大众美感，沙漠中的绿洲啊。当时台日青年艺术家呢，也为了争取这一项无上的荣耀，激发出许多许多当代非常具代表性的艺术品。嗯，可能我想也是跟奖金有关啦。哼、嗯，说到这里，大家是不是认为竟然相当完美呢？又高又帅又会画画，这根本就是我的天才啊！哎，这画画可以增强男性的体力吗？喂！喂好了，其实静雅啊，还有很多事情都很有趣，比方说呢，他在当评审的时候呢很严格审视，但是就像前面分享的静雅，他本人呢是蛮瓢胚的，正所谓言以待人，宽以律己，呵呵开玩笑的。还有另外一次呢，是他曾经在尬聊的一个聚会当中，学火鸡叫来炒热气氛，嗯，来音效师给我们一个火鸡叫声。第三件事情啊，就是有一天画家郭雪湖，嘿，第二是雪湖，不是雪福哦，<笑>雪湖<糊>。<笑>有一次呢，也是到静崖家聊天，就聊着聊着就天黑了，静崖就对儿子说 ：“You shukuni n 那儿子呢，就对静崖说 ：“O dosa u c h i w 简单的翻译就是想要请朋友吃饭的静雅，没有发现家里已经没钱啦，<笑>所以艺术不能当饭吃。套用在日本人身上，嗯，也一样呢。哎，说到这里，静雅是不是一位很有趣的画家呢？好的，时间快转，来到了二次大战结束，日本无条件投降。当时国民政府强制日本在台侨民啊，必须要在时限内归国。一九一八年到一九四六年，木下静涯在台居住的时间总共二十八个年头。返回日本后的静涯呢，以业余授课或绘制定制作品为生。不过闲暇之余的随手创作啊，却常常依然是他心中的第二个故乡淡水。还因此创办了淡水会，邀约呢曾经在台湾生活过的日本人一起吃吃喝喝话当年。晚年呢、啊，他更把在小仓居住的地方取名世外庄，怀念曾经在淡水生活过的点点滴滴。哇，原来他对淡水的感情这么深厚啊！哇，原来我站的地方充满了这么多艺术的养分。多吸一点空气，我也想成为文艺美少女。那我也要成为帅气的文青。笑死！你砍掉床垫比较快啦。<笑>好啦，说了这么多淡水最新的历史建筑淡水木下静也旧居已经开馆喽，来这里拍照打卡逛一逛，想象静也在这里度过二十多年的岁月，日日是好日。我是明利，这里是带你走过淡水博览古迹的淡泊明利 Podcast， 我们下期见。